0: plein de gens qui disent euh, les rédacteurs c'est fini vont se faire virer j'y crois pas une seule seconde les rédacteurs de merde vont se faire virer les bons rédacteurs vont rester pour ceux qui
1: sont un peu plus techniques ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui de faire ce qu'on appelle un master spin depuis GPT ouais voilà okay. ouais. tu peux le faire et je sais qu'il y a plein de gens peut-être même parmi vous peut-être pour du, du site satellite ou euh, du site dédié à la vente de liens qui n'ont non strictement rien à foutre qui optimisent en mode bulk euh, sur du très gros volume et tout moi personnellement je considère que, en tout cas, si vous avez une vision à plus de six mois, c'est vraiment pas une bonne idée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec Franck et Anthony. Salut les gars. Salut. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet complètement trendy, on doit vous l'avouer, euh, on va profiter de l'opportunité mais on va aussi vous faire un épisode de podcast qu'on va essayer de rendre le plus concis possible en vous apportant un maximum de valeur sur ChatGPT et particulièrement bien sûr dans son utilisation dans euh, notre boulot d'éditeur de site euh, et donc de référenceur, donc SEO. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Donc vous donner vraiment comment est-ce que nous, euh, on utilise le, le chat GPT au quotidien, au sein de notre métier. Et on va essayer de vous donner un maximum de tips du coup sur le, sur le sujet. Euh, est-ce que l'un de vous veut commencer à donner ces petits, euh, ces, ces
0: petits tips, ces petites utilisations du chat GPT Là actuellement, je l'utilise pour m'aider à la rédaction de certains articles et je précise bien, mais dans la rédaction, je fais pas du copier-coller de ce qu'il me dit parce que la réalité c'est qu'il dit beaucoup de conneries parfois. Moi il m'a sorti des trucs complètement illégaux sur des sujets et tout et ça va que c'est des sujets que je connais parce que en gros il me disait que je pouvais faire certains trucs qui sont clairement pas légales. A euh, l'inverse parfois il y a des trucs euh, qui me sortaient euh, qui... où il me disait ah, bah ça faut éviter de le faire alors que euh, scientifiquement par exemple c'est des trucs que tu peux tout à fait faire euh, voilà, c'est plutôt dans le domaine euh, nutra, euh, bouffe, euh, santé en général donc c'est vraiment à prendre des pincettes, c'est cool pour s'aider c'est cool pour faire du volume de texte assez rapidement parce qu'il va euh, intégrer un petit peu de, de contenu euh, auquel on n'aurait pas pensé euh, voilà et après moi mes prompts franchement ils sont extrêmement basiques le seul truc c'est que je n'aime pas quand euh, ChatGPT est utilisé pour faire du Wikipédia like euh, si vous suivez le podcast dans le, le podcast euh, IA et dans, bah, sur Discord, je l'ai évoqué plusieurs fois, moi je ne crois pas spécialement à ChatGPT sur le long terme, en tout cas sur la partie copier-coller de contenu comme ça. Il y a plein de gens qui disent euh, « les rédacteurs c'est fini, ils vont se faire virer », je n'y crois pas une seule seconde, les rédacteurs de merde vont se faire virer, les bons rédacteurs vont rester. Ce qui apporte une vraie plus-value, un, un, quelque chose qui montre que c'est euh, humain et qu'il y a des des façons de tourner ces phrases qui sont logiques pour un humain, on va dire. Et donc moi, ce que je fais, c'est que mes promptes, que je considère pas hyper compliquées, mais je lui dis les mots-clés que je veux qu'ils soient intégrés. Donc ça, par exemple, vous prenez un Your Text Guru et vous prenez euh, bah, dans le guide les mots-clés importants que vous voulez qu'ils soient bien intégrés. Vous pouvez même le dire, je veux que les mots-clés soient intégrés deux fois ou des trucs comme ça. Et par exemple, quand je fais des articles sur la santé, je vais lui dire, par exemple, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui fait, je sais pas moi, de l'haltérophilie, dans la peau de quelqu'un qui fait du rugby. Fais-moi une blague liée au rugby. Enfin, que des trucs qu'un humain pourrait faire. Et par exemple, là, j'ai écrit un article où j'ai fait genre, c'était écrit par quelqu'un qui est dans un club de rugby euh, et qui avait besoin de trucs de massage euh, pour euh, pour éviter les courbatures. Et en fait, par rapport à ça, je lui dis, bah, tu dis que t'es un rugbyman qui fait beaucoup d'entraînement, qui a souvent des courbatures. Euh, et en fait, il m'a écrit un contenu qui, franchement, était nickel parce que il m'a fait une blague par rapport au rugby. Il a bien intégré les mots. Il a bien fait sentir que tu étais un rugbyman. Et en fait, avec Arthur, on a fait le test. Alors ça, encore une fois, ces outils sont à prendre avec des pincettes. Mais euh, euh, sur euh, Originality.ai, là, le truc qui vérifie si euh, le contenu était euh, euh, détecté comme de l'IA. Je crois qu'on était à 8% de détection euh, IA. Alors que là, pour le coup, j'avais vraiment fait un copier-coller du contenu et j'avais rajouté, je crois, 5 mots au début de la phrase. Donc, euh, Et c'était un paragraphe de, je sais pas, une centaine de mots, je pense. Donc euh, voilà, un truc assez basique. Euh, je pense que la plupart des gens qui s'amusent avec ChatGPT l'auront compris. C'est qu'il faut essayer de pousser le, le chat à pas dans ses retranchements, mais essayer de le pousser à utiliser des façons de parler différentes de ce qu'il dirait normalement. Et donc, pour ça, il faut lui demander un peu ce... Il faut lui créer un caractère, quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'est ce que je fais avec ChatGPT. Je ne fais pas grand-chose de plus. C'est pas forcément... Un... Enfin, je trouve ça hyper intéressant, mais je n'en ai pas une utilité au quotidien.
2: Ok. Bon, bah, ça va être à moi. Alors, euh... moi, moi, je m'en sers pour la génération de texte. Mais, mais la problématique c'est que je ne l'utilise pas comme Franck en faisant des personas donc euh, je me retrouve rapidement euh, fin, avec le, au final avec le même texte il reformule, quoi. si tu lui demandes 10 fois la même question, il va te sortir à peu près la même chose à chaque fois, donc c'est un peu chiant je pense qu'aussi que euh, les gens qui l'utilisent aussi de, en faisant des copier collés comme tu disais, ils peuvent vite se retrouver avec des, euh, des, des répétitions dans les, du dupliqué de contente voilà moi je m'en sers pas mal aussi pour faire des spins il euh, faut savoir que c'est possible de le faire sur... Alors euh, juste, Anto,
1: en, en est-ce que tu peux expliquer en une minute ce qu'est le content spinning pour que les gens qui potentiellement... Bah, le content spinning,
2: pas... c'est... En fait, tu, tu pars d'une phrase classique et le but, c'est d'aller... Euh créer des variations différentes pour euh, bah, pour avoir des, des bah, pour avoir des sorties différentes quoi par exemple euh, bonjour je m'appelle Anthony tu peux mettre coucou je m'appelle Anthony euh, salut je m'appelle Anthony etc pour, pour générer un maximum de, de variations différentes et GPT le fait très bien et même euh, au lieu de le faire mot par mot, tu peux lui demander de rephraser des phrases. Et là, ça te fait encore des combinaisons en plus à chaque fois, en plus du spin. Tu pas obligé de le faire mot par mot. Tu peux le faire phrase par phrase ou même paragraphe par paragraphe. Donc pour ceux, Donc qui, qui, sont avec, plus, euh...
1: pour ceux qui sont un peu plus techniques, ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui de faire ce qu'on appelle un master spin depuis GPT. Ouais voilà.
2: Okay. Ouais, tu peux le faire. Intéressant ça. Tu peux le faire. Euh, tu peux t'en servir aussi pour générer euh, générer par exemple le, par exemple dans, dans mon cas pour, au lieu d'aller scraper Google tu peux aller lui dire donne moi 10 médecins à Lyon la problématique c'est que souvent tu as des erreurs mais ça dépend pour ce que t'en fais derrière mais ça peut, ça peut être pas mal donc ça marche, ça marche pour ça euh, voilà
0: ça, sinon, les sinon, régex, toi, toi que tu, tu... fais
2: ouais pour les régex, ouais. je l'avais déjà dit dans un podcast mais je me sers énormément pour les regex. je trouve ça incroyable pour les regex. Voilà, ok, bah ça c'est marrant, il y a des
1: utilisations pour le coup, tu vois, tout, toute la partie spinning et tout, j'en je, avais aucune idée, euh, et moi du coup, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais on, je, vais, je vais essayer d'être un petit peu original dans ce que je vais apporter dans, dans celle-ci et dans ce podcast, mais en gros, il y a tout ce qui est, euh, là, ce qui est super intéressant, euh, c'est, comme tu l'as dit Franck, c'est de bien contextualiser ChatGPT, c'est-à-dire que, peu importe sur quoi on va le faire écrire, dans le cas où on le fait rédiger, parce que c'est l'une des fonctions euh, utiles pour le SEO, mais la réalité, c'est qu'on peut partir sur plein euh, d'autres choses intéressantes, et j'en parlerai juste après. Mais ça veut dire que si, encore une fois, demain, vous, escrivez, vous écrivez un article pour euh, un produit en affiliation qui va masser le dos d'un rugbyman, euh, et ben, vous allez lui dire « tu es un rugbyman de 22 ans ». Euh, et euh, tu as envie de trouver une solution contre les courbatures, et tu vas vraiment essayer de contextualiser. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en partant de ce principe-là, il y a une autre chose à savoir, et là, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est vraiment essayer de ne pas restreindre euh, l'IA, le, le, donc ChatGPT en l'occurrence, dans un modèle défini. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais j'ai besoin d'exemples de titres ou, euh, ou et ou de H1 pour ce fameux article qui va présenter un masseur dédié aux rugbyman pour éviter qu'ils aient des courbatures. Eh ben, je vais lui expliquer et je vais lui dire voilà, brainstorm moi, par exemple, les, les, des, sur, fais un brainstorm sur les titres que tu peux me proposer là-dessus. En fait, on ne lui dit pas, parce que ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que je lui disais trouve-moi 5 idées de titres ou 10 idées de titres et tout de suite, il va se cloisonner dans un truc où il n'est enfin, pas du tout libre et en fait en lui laissant de la liberté, on a des bien meilleurs résultats et bah, je vous invite à essayer, mais juste en lui demandant de brainstormer. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite promo, mais sur le Discord, on a toute une partie, donc Discord de des de Wizard Podcast qui se trouve en description de cette vidéo, on a toute une partie euh, dédiée à l'IA, donc à l'IA ré rédaction et tout, il y a plein d'échanges vraiment super intéressants, enrichi enrichissants en partie sur les prompts GPT, donc euh, vraiment n'hésitez pas à rejoindre le Discord et du coup, donc, euh, toute cette partie où on lui laisse de la liberté, on contextualise, ça c'est vraiment un truc qui est très important de comprendre, surtout quand on le fait rédiger sur des sujets précis. Franck, tu as commencé à en parler, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut aujourd'hui complètement jouer euh, en pluguant euh, ChatGPT à des outils d'optimisation sémantique euh, dédiés au SEO comme Yortix Guru ou Surfer SEO. Moi, c'est des choses que je fais euh, pas mal aussi euh, au quotidien. Donc... Vraiment, moi il y a une chose que les gens, je pense, ont du mal à, à forcément le visualiser pour ceux qui n'ont jamais utilisé ChatGPT dans le cadre de la rédaction de contenu, c'est que je ne vais jamais demander à ChatGPT euh, « Fais-moi un article de 800 mots sur tel sujet ». Ça, on est bien d'accord, c'est juste de la grosse merde. Et le seul truc que vous allez en tirer, c'est potentiellement un contenu que vous allez pouvoir mettre euh, sur une description de fiche produit à la limite sur de l'e-commerce, ça peut encore passer parce que Google est beaucoup moins regardant euh, ou alors à la limite encore une fois sur des thématiques ou des euh, ou des mots clés en géolocalisé. Là aussi ça peut éventuellement passer. Mais dès lors que vous voulez faire les choses bien, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment traiter vos limites paragraphe par paragraphe ou euh, sous-titre par sous-titre par exemple. Donc si jamais vous avez un H2 euh, qui traite euh, des montgolfières euh, en euh, Turquie, et eh ben, vous allez vraiment vous axer à l'intérieur de ce paragraphe sur une vraie optimisation de ce H2, et pourquoi est-ce que vous allez l'optimiser comme ça, et vous allez lui demander de traiter le sujet de différentes manières, et une fois qu'il va vous prendre le sujet, vous allez à chaque fois recontextualiser pour essayer d'avoir quelque chose de plus en plus unique, et Franck le disait tout à l'heure, mais c'est vraiment important à comprendre, euh, les outils comme euh, ori Originality.ai, euh, c'est des outils qui pour le coup en l'occurrence, moi je trouve vraiment euh, solides, enfin, pour ce qu'on peut en attendre aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et c'est capable de, 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 de détecter très correctement l'IA dans la très grande majeure partie des cas. Sauf si, bien sûr, vous avez quelqu'un qui, derrière, sait vraiment utiliser un outil comme ChatGPT et qui va pouvoir apporter et humaniser le contenu, voire même le, le, le reformuler, etc. Mais essayez vraiment de creuser et de ne pas lui dire « Fais-moi un article sur les fer en Turquie, boum !» Enfin, un article, un paragraphe de 300 mots, vous prenez le paragraphe, vous le mettez sur votre site, ça, vraiment... De mon point de vue, en tout cas, c'est juste de la merde. Ouais, c'est Pour le coup, avec tous les tests qu'on qu a pu faire en IA, puisqu'on le rappelle, mais euh, on a beaucoup, tous les trois, euh, fait de tests en IA. Moi, ça fait plus d'un an que je fais de la, de la recherche et développement euh, sur mes sites, en testant, euh, et, et on s'est planté de maintes et maintes fois. Et aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que même si Google ne pénalise pas ouvertement le contenu d'intelligence artificielle, euh, bah, il faut répondre de manière le, le plus unique possible et le plus humain possible aussi avec un, une vraie expertise que ChatGPT est capable encore une fois de vous fournir dans certains, euh, sur certains sujets si vous creusez mais il faut creuser à chaque fois et vous ne pouvez pas vraiment arriver à blanc et sortir un truc euh, solide en tout cas de mon expérience c'est c'est pas possible quoi. sinon ça serait, ça serait magique et je sais qu'il y a plein de gens Peut-être même parmi vous, peut-être pour du, du site satellite ou euh, du site dédié à la vente de liens, qui n'ont non strictement rien à foutre, qui optimisent en mode bulk euh, sur du très gros volume et tout. Moi personnellement, euh, je considère que, en tout cas, si vous avez une vision à plus de six mois, c'est vraiment pas une bonne idée. Enfin, ce n'est que mon avis. Euh,
2: de quoi est-ce que je... ouais. euh, tu peux le dire Il les... y a tous les gros sites de PA et tout se sont fait pénaliser ce matin. J'ai vu sur ah, okay. là. Ouais, Synonyme du mot euh, flux de connaissances. Euh, le point .tn là je sais plus le nom ils sont okay. tous tombés uh, Review.tn je crois que c'était ils sont tous tombés ce matin c'est bon à savoir
0: et, et juste euh, je rajoute un truc par rapport à exactement ce que tu viens de dire euh, Arthur C'est, euh, je crois que c'est Gaël Breton de Authority Hacker euh, qui a montré un article donc je, je m'en rappelle plus parfaitement donc j'espère que je vais pas dire de bêtises par rapport à ça mais il euh, y a pas mal de sites là qui commencent à, à mettre des articles en IA il y en a qui l'affichent et il y en a qui ne l'affichent pas mais je crois que c'est par exemple CNET qui fait de l'IA en, en disant cet article a été rédigé par un IA ou, ou euh, des, enfin, voilà, ce type de très gros site euh, très connu. Euh, et je crois que l'article montrait un, enfin même plus, un auteur officiel, un vrai humain qui écrit des articles, euh, qu'il y a un mois, il avait écrit, je ne sais plus moi, peut-être 10, 15, 20, je ne me rappelle plus des chiffres, mais il avait écrit un nombre d'articles qui avait généré je sais plus combien de millions de lectures. Et après, c'était mis euh, en face avec des articles IA, qui étaient en beaucoup plus gros volume, et qui, au final, avaient rapporté beaucoup moins de lecteurs. Mmh. Et en fait, je pense que ce genre de truc, ça prouve quand même une chose, c'est que les, les textes humains, et je sais que ça, on en a débattu 150 000 fois, parce qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes points de vue là-dessus, mais euh, moi, je trouve que vraiment une IA aura du mal à apporter ce petit twist en plus qui montre que c'est un humain. Même en la poussant dans ses retranchements et même en faisant des promptes de fous, mm. je pense qu'à un moment, il y a peut-être quelque chose qui, qui va moins bien marcher. Après, ça, à voir, parce que là, on est, en fait, ça, ça évolue super vite. Donc peut-être que c'est le cas aujourd'hui et peut-être que demain, ça ne sera plus le cas. Mais mm. pour l'instant, un humain rédacteur, euh, et encore une fois, on parle de rédacteur, là, dans ce cas-là, c'est du rédacteur de qualité, hein, ce n'est pas de la rédaction offshore, qui honnêtement pour moi fait à peu près la même qualité qu'une IA actuellement donc euh, euh, voilà mais un rédacteur humain aura enfin, en général sa petite touche en plus et son nombre de lecteurs euh, mmh. qui sera augmenté je ne sais pas pourquoi mais
1: alors, il voilà. y a quand même un point qui... Je ne sais pas si tu as l'info, Franck, mais par rapport à ce que tu es en train de dire, ça veut dire qu'en gros, c'est soit l'article est rédigé sur le site en question par un humain, soit par une IA, mais tu n'as pas un article qui est rédigé par un humain assisté par une IA. Ça, c'est pas dans le... Bah, je ne crois pas qu'il le précise. Parce que pour moi, c'est ça, le, le, le véritable nerf de la guerre. C'est vraiment le truc à comprendre avec l'intelligence artificielle. Quand on veut positionner... Euh, du contenu en intelligence artificielle. Et encore une fois, quand je dis quand on veut positionner, euh, j'ai bien conscience qu'il est complètement possible de positionner du contenu euh, avec ce qu'on appelle du « short burn, donc vraiment sur le court terme ou sur certaines requêtes et tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas possible de positionner du contenu vraiment full automatisé. Mais si on veut, encore une fois, avoir une vision un petit peu long terme de, de son référencement, faire, faire quelque chose de solide et qui tient dans le temps, on est obligé de piloter l'IA et aujourd'hui pour pour rebondir sur ce que tu viens de dire moi mes prestataires euh, offshore donc qui jusqu'à maintenant rédige enfin jusqu'à maintenant jusqu'à il y a un an rédigeaient complètement en faisant leurs propres recherches etc aujourd'hui je suis d'accord avec toi grâce aux méthodes euh, de rédaction par IA euh, qu'on a mis en place etc bah, ils sont capables de rédiger de bien plus beaux volumes de bien plus gros volumes et, et du contenu qui, à mon sens, est de bien meilleure qualité. Mais du contenu qui, quoi qu'il arrive, reste un contenu piloté par humain et assisté par IA. Et ça, c'est vraiment le truc à capter parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui, encore une fois, génèrent du contenu complètement automatisé. GPT est là pour euh, continuer dans ce délire-là en mode... Ah bah c'est génial, les gens sont en train de découvrir l'IA, euh, et ce qui est très bien, ça, dé ça démocratise le truc, mais du coup, tu as plein de gens qui ont sont à ce stade-là, ouais, bah on met plein de trucs automatiques sur nos sites, et euh, ça veut dire quelque chose, et en effet, c'est vrai, ça apporte de la valeur, des fois, c'est très intéressant, mais pour Google, il faut aller plus loin que ça, quoi. En tout cas, si on veut tenir sur le long terme, encore une fois. Mais ouais, c'est intéressant, par rapport à ce que tu dis, de voir que bah, du contenu purement généré par une IA eh ben, est moins visionné que du contenu euh, généré par un humain, et j'ai envie de dire, tant mieux, c'est quand même rassurant. Ouais. Mais, euh, mais voilà alors moi il y a deux petits oh, points
2: excuse moi un sur peu certaines niches t es, t es obligé de façon de faire de l'humain derrière hein. ah bah parce ouais. que comme dit Franck ça sert ça pas d'âme le texte
1: ouais clairement enfin, en ouais. vrai de toute façon dès lors dès que tu veux euh, enfin que tu fais un, vraiment un site solide qui a vocation à tenir dans le temps euh, je pense qu'il n'y a pas trop le choix ou alors tu fais hum. vraiment de, encore une fois de l'IA piloter qui est très ouais, bien voilà, faite ouais. etc là ça n'a pas de souci ça peut passer mais, euh, mais voilà euh, moi, il y a deux points vraiment cool euh, que j'ai. Euh, Petit, euh, moi, c'était sur un tweet de euh, Maximilien Labadi. J'espère que cette fois-ci, je bouffe pas son, son nom, euh, qui, euh, qui m'avait euh, bah, qui, qui avait dit justement que lui, il utilisait ça aussi pour les riches snippets, donc tout ce qui est euh, ouais. FAQ et tout. Franchement, incroyable. J'ai essayé euh, récemment. Alors, il y a voilà, c'est heureusement que j'y pense, que sinon ça, ça, ça aurait été un peu dommage. Mais par rapport à ce truc-là, moi, moi ChatGPT, je l'utilise aujourd'hui surtout comme un, un espèce d'outil qui me permet de gagner un temps fou sur tout ce qui est analyse de données, analyse de contenu. Donc typiquement, comment est-ce que je peux mettre en place euh, ce que je suis en train de dire Là, si je vais sur un, une de mes pages produits, une de mes, une de mes pages d'affiliation sur un de mes sites euh, je vais prendre le contenu de la page, le copier entièrement, et je vais aller sur Chat GPT. je vais dire, voilà, Chat GPT. encore une fois, je le contextualise, donc je lui dis, Chat GPT, aujourd'hui, euh, si on te vend des tronçonneuses euh, en affiliation, aujourd'hui, t'es un bûcheron expert, t'es bûcheron depuis 10 ans, et euh, t'es un fan de tronçonneuses, et tu vas nous parler. Et, et voilà, avec le contenu suivant, je veux que tu me fasses une FAQ. Donc, tac, entrée, il me sort la FAQ, donc il va me sortir une dizaine de questions. Et tout ça, je peux le faire. Par exemple, tout à l'heure, je l'ai fait sur un Impactiem euh, et sur un article que j'ai créé. Et j'ai pris tous les commentaires que j'ai eu sur une de mes vidéos YouTube. Et je lui ai dit, fais-moi une FAQ avec ça. Et toutes les questions qu'il y avait dans les vidéos, il m'a sorti une FAQ. Et, et bien sûr, c'est moi qui répondais aux questions. Donc, encore une fois, on a l'IA qui nous permet d'accélérer. Et l'humain qui est là pour répondre avec de la valeur aux, aux questions et sans avoir une IA qui... Euh, bah, qui, est pas forcément, enfin, qui est moins pertinente que ce que je peux l'être sur certains sujets, en tout cas, je l'espère. Et voilà, en gros, ça me, ça, me, ça me permet vraiment de faire des raccourcis de fou furieux. Et cette fameuse FAQ, une fois qu'elle est mise en forme, je peux lui dire, bah, si jamais c'est un sujet que je ne maîtrise pas complètement, je vais lui dire, bah, fais-moi les questions et les réponses. Et une oui. fois qu'il m'a fait les questions et les réponses, je lui dis, maintenant, tu me mets tout ça, tu, tu m'ajoutes les rich snippets euh, en, en optimisant pour le SEO. Et là, il va, il va te sortir le code des rich snippets avec les schémas.org et tout, tu prends ça tu le mets dans un truc HTML WordPress, boum, tu as, as ton truc optimisé. Et c'est marrant parce que j'ai fait ça sur un site que j'ai lancé il y, a, il y a trois jours et j'ai regardé aujourd'hui sur une des requêtes, je, les ouais, c'est sur les résultats de recherche Google, et ben on voit, les, enfin il y, y a une espèce de menu déroulant en dessous de mon site et c'est GPT qui m'a fait et les questions et les réponses, enfin voilà. Donc c'est vraiment, selon certaines nos utilisations, c'est vraiment fumé. Je, je, enfin, franchement, aujourd'hui, euh, en, encore une fois, il y a pas mal de trucs que je vais faire moi-même pour euh, avoir le, le vrai niveau d'expertise que je veux sur mes contenus. Mais aujourd'hui, il n'y a plus un contenu que je fais sans être assisté à un moment ou à un autre par ChatGPT. GPT. Ce plus possible. Donc, c'est vraiment une plus-value de, de, de zinzin euh, me concernant. Et il y avait un dernier truc, il me semble, il schnippette, ah bah oui, le, le classique. J'en parle dans, dans, dans ma vidéo, mais il faut vraiment en reparler ici. Euh, et je ne suis pas là évidemment pour cracher. je ne vais même pas les nommer d'ailleurs parce que les services sont plutôt chouettes mais moi j'ai malheureusement vu des services qui m'étaient utiles et que je payais 40 euros par mois il n'y a pas si longtemps pour la recherche de titres optimisés pour, euh, voilà, qui, qui se rappellent les SERP pour me donner des idées de titres, aujourd'hui euh, j'en ai plus besoin puisqu'il y a le chat de GPT en fait donc je vais juste lui dire encore une fois euh, trouve-moi des idées de titres pour tel, pour tel sujet, euh, trouve-moi des idées de sous-titres pour tel sujet. Et là, je vous dis les trucs vraiment en mode ultra schlag, mais la réalité, c'est que tu peux encore une fois contextualiser et rentrer encore plus en profondeur pour avoir des idées de titres et de sous-titres qui sont vraiment poussées. Euh, et, et puis, encore une fois, ne, pas, ne partez pas immédiatement sur les premières suggestions que vous faites chez GPT. Euh, une fois que là, vous savez que la conversation est lancée avec lui, vous pouvez vraiment pousser le truc. Et c'est ce que je vous invite à faire, et c'est
0: surpuissant. Après pour l'instant c'est cool parce que ChatGPT est gratuit. Hein. Mais dès que ça va devenir payant, il faudra voir combien ça coûte parce que après peut-être que pour euh, je sais pas 20 ou 30 balles, ça ça sera suffisant pour euh, pour être clairement l'équivalent de plein d'outils qu'on utilisait avant. Faut j'ai aucune idée des tarifs qui, qui je, vont je, mettre. Je mais... pense
1: honnêtement que s'ils le font à 20 ou 30 balles, c'est enfin Honnêtement, aucun, aucun, aucun SI de ce nom ne, ne euh... pourra s'en passer, même sans parler d'API. Ah ouais, juste un accès au chat, 20-30 balles, tu es, es obligé de l'acheter. Enfin, c'est trop, ouais, bah, ouais, trop broken si, pour passer à côté. S'ils
2: si font la, la rémunération comme ils font sur l'API la GPT, au, au caractère, ça peut vite coûter cher quand même. Hein. Ah ouais, ça, par contre, le vrai oui, GPT, clairement. Euh, c'est cher. Hein. Mais ça serait abusé qu'ils fassent ça, qu'ils fassent le switch ouais, entre ouais. gratuit, ah, tu payes les mots que ça te
1: génère, c'est un peu la PLS. Parce que là, parfois, ça pique, le vrai. Bah, ça pique, ouais, ça pique quand, tu, quand tu fais beaucoup de, de volume, quoi après.
0: Et euh, un dernier truc dont je voulais parler, peut-être qu'il y en a plein déjà qui l'utilisent, mais je me dis peut-être pour, pour des personnes qui n'ont qu pas encore profité de ça. Euh, ChatGPT du coup est capable de faire du code. Et les gens, par exemple, comme moi, qui sont extrêmement nuls en dev, mais genre changer des couleurs en CSS, c'est déjà pas ça me saoule déjà. Euh, on sait que parfois il y a des pages qui rankent mieux enfin moi il y a, il y a des requêtes et je vais donner une requête qui est assez basique qui est le, un calculateur de macronutriments pour les gens qui font du sport et tout euh, quand on met euh, genre euh, combien je dois manger ou quel macronutriments je dois manger on tombe quasiment dans les serpes que sur des pages où il y a un calculateur qui est automatisé et où on va dire je fais 1m85 je pèse 85 kg et ça va nous sortir des statistiques liées à la science et aux moyennes qui sont, qui sont proposées en général. Et en fait, ChatGPT, on peut lui dire, fais-moi en code HTML, CSS, JavaScript, un calculateur en prenant en compte ces données-là. Et en fait, il va prendre le code, et ce code, on peut, avec le, le plugin WP WPCoder, qui est un plugin WordPress, coller le code dedans, ça donne un shortcode, et ce shortcode, on peut ensuite le mettre sur notre page et ça affichera le calculateur. Et là, je donne cet exemple pour les macros, mais ça, ça ex... Enfin, des calculateurs comme ça, ça peut être utilisé dans euh, plein de domaines différents, dont la majorité que... auxquels, je suppose, on pense même pas. Et euh, bah, ce genre de truc, en gros, ajoute sans doute une petite interaction sur le site, qui est en général quand même un signal plutôt positif pour Google, Peut-être que ça augmente le temps on-page, hmm. euh, peut-être tous ces bah, trucs-là. Sur,
1: surtout, là, si je peux me permettre, dans ton cas précis, c'est surtout que ça répond à l'intention de recherche qui est
0: d'avoir les en impôts plus, de... Je pense que si t'as hein. pas
1: ça, en fait, tu ne pas sur la requête,
0: tout simplement. En réalité,
1: c'est euh, bon, mandatorique. Il y a des
0: chances. A des chances. Bah, parce que tu pourrais le faire avec juste des tableaux et tout. Moi, il y a des requêtes comme ça sur lesquelles je ranquais pendant un moment avec juste des tableaux explicatifs. Et pour chaque macro, par exemple, je donnais euh, les, les moyennes qui étaient demandées. Euh, fin, qui était recommandé plutôt. Mais euh, depuis quelques temps, il euh, y a beaucoup de ce type de pages qui ont été euh, remplacées par mmh. des calculateurs. Okay. Voilà, donc ça, ça peut peut-être donner une idée en plus à des gens. Et euh, cette histoire de WP Codeur, en fait, vous pouvez lui faire coder plein de choses. Là, je parle de, de petits trucs comme ça, mais je suppose qu'il y a moyen de faire bien mieux. C'est déjà mais ouf. Tu peux, hein, comme... mmh. tu peux lui faire corriger
2: aussi. Tu peux lui faire corriger du code du, ah ben sur aussi, des ouais. pages tu peux mm. lui com faire compresser du CSS par exemple aussi enfin il y a plein de choses euh, pas mal à faire ouais. trouver des failles trouver des failles ouais. ça c'est un border mais <rire>
1: Ok, bah écoutez, alors ce qu'on vous rappelle euh, pour tous les auditeurs qui, qui écoutent cet épisode de podcast, déjà merci et puis si ça vous plaît, on a un podcast comme ça, donc toutes les semaines où on vous parle de business, on vous parle de SEO, on vous parle de plein de choses différentes, donc si vous êtes branché business, branché SEO, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à nous suivre euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Wizard Podcast. Salut Ciao, ciao Allez,
2: Salut.